0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn sich die Folge heute ein bisschen anders anhört als die anderen, hat es wahrscheinlich zwei verschiedene Gründe. Zum einen versuche ich gerade, ein neues Mikro zu testen. Also das ist ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon, ein bisschen was anderes als das, was ich sonst hernehme. Das ist vor allem auch für unterwegs ganz praktisch. Gleichzeitig sitze ich in einem anderen Raum, weil es ein bisschen warm wird in meinem sonstigen Aufnahmeraum. Und ich habe das Fenster offen. Das heißt, wenn Vögel-Gitzpitscher im Hintergrund zu hören ist, oder ich habe auch schon gemerkt, jetzt hier irgendein Nachbar hat gerade eine Säge ausgepackt, tut es mir sehr leid, ich versuche so gut wie es geht irgendwie abzuschirmen, aber es kann sein, dass trotzdem noch irgendwelche ganz kleinen Geräusche im Hintergrund zu hören sind. Nachdem es ja letzte Woche beim Thema Homöopathie heiß herging, ich finde es echt super, dass es da eine Diskussion darüber gab, dass sich da verschiedene Leute bei mir gemeldet haben und es wirklich auch konstruktiv blieb, also da kein Bashing oder sonst irgendwelche Beleidigungen gefallen sind. Vielen Dank dafür. Wird es heute wieder ein bisschen weniger kontrovers, aber genauso spannend. Und zwar möchte ich mit dir über Gefühle sprechen, denn Gefühle sind ein Teil in uns, die eine ganz besondere Bedeutung haben. Ich habe sie in anderen Kontexten schon mal angesprochen, wo es so um Belohnungsgefühle ging und Zugehörigkeitsgefühle und Gefühle an sich sind ein ganz entscheidender Faktor in uns, der uns antreibt, der uns auch in gewisser Weise hemmen kann und die immer wirken. Gefühle sind immer irgendwie da es gibt eigentlich keinen Moment in deinem Leben, in dem du nicht fühlst, einerseits auf einer körperlichen Ebene. Du fühlst immer eine gewisse Temperatur um dich herum, du fühlst einen gewissen Untergrund, auf dem du stehst oder sitzt oder gehst und gleichzeitig natürlich auf der in sogenannten emotionalen Ebene, wo es dann wirklich darum geht, dass in deinem Kopf, in deinem limbischen System, in deinem Gehirn Gefühle erzeugt werden, die mit einer gewissen Situation verbunden sind. Ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, wie genau Gefühle produziert werden, weil das ist, finde ich, schon sehr komplexer Prozess weil es eben viel mit Transmittern und Botenstoffen und so weiter zu tun hat. Aber ich finde es trotzdem wichtig, sich anzugucken, wie Gefühle wirken, was sie mit dir machen können, wie sie dein ganzes körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden mehr oder weniger steuern und wie du dir Gefühle natürlich auch zunutze machen kannst. Wie du durch eine gewisse Einstellung, durch eine gewisse Herangehensweise Gefühle vielleicht auch erzeugst Und dir damit ein angenehmes, entspanntes Leben, ein schönes Umfeld gestalten kannst. Weil das ist ja das, was ich dir versuche immer mitzugeben. Wie kannst du dafür sorgen, dass es dir gut geht? Und Gefühle sind so ein Faktor, der sehr ausschlaggebend dafür sind, ob es dir gut geht oder nicht. Und als kleine in Anführungszeichen Übung zu beginnen, wäre es wirklich die Frage, wie fühlst du dich gerade? Auf einer rein körperlichen Ebene geht es dir gut? Hast du irgendwo Schmerzen? Wie fühlt sich dein Körper an? eher ich warm, frierst du, einfach ganz so neutral, es ist auch eine Art Achtsamkeitsübung. Und dann im nächsten Schritt kannst du überlegen, okay, und wie geht es mir innerlich, beschäftigt mich gerade irgendwas, bin ich eher in einer positiven Grundstimmung, freue ich mich auf den Tag oder auf das, was kommt, habe ich vielleicht Angst, bin ich traurig, bin ich nervös, steht heute irgendeine Prüfung an, ohne das zu bewerten, einfach mal in dich reinzuspüren, wie geht's mir? Was ist in mir los und wie reagiere ich darauf? Zum Beispiel gibt es ja auch hier ganz klare Signale, wenn ich eine Empfindung habe, dass das eine körperliche Reaktion hervorruft. Wenn ich zum Beispiel nervös bin, dann hat es meistens zur Folge, dass ich unruhiger werde. Genauso das Gleiche, wenn man traurig ist. Vielleicht kennst du das, dass du dann eher ganz in dich versunken bist, wirklich wie so ein ja fast schon wie ein Sack, der in sich zusammenfällt, ganz klein und unscheinbar. Andererseits, wenn du stolz bist, machst du dich eher groß, bist ganz aufgerichtet, hast eine ganz aktive Haltung und eine ganz, ganz besondere Ausstrahlung, wenn du da auch eine gewisse Freude empfindest. Und dann ist natürlich auch ganz spannend zu gucken, was für Gefühle gibt es denn eigentlich. Gefühle an sich sind ja momentane subjektive Empfindungen, also Emotionen, die wie gesagt, von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein können. Auch in der Wahrnehmung von einem Ereignis kann es sein, dass manche das mit Ärger oder Wut verbinden, anderen sind da eher gleichgültig und du freust dich vielleicht sogar. Das heißt, sie können sowohl angenehm als auch unangenehm sein und können auch ganz stark in ihrer Dauer variieren. Manche sind sehr in einem Gefühl verhangen, kommen ganz schwer, ich sag mal, davon wieder los. Wenn was Trauriges passiert, gibt es wirklich Menschen, die für Tage, Wochen diesem Ereignis nachtrauern tatsächlich. Und es gibt Leute, die das weniger betrifft, in Anführungszeichen, die schneller wieder in ein anderes Gefühl kommen können. Das hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie, ich sag mal, gefühlskalt oder so wären. Das ist einfach ein ganz subjektives Empfinden und natürlich eine Art und Weise, wie ich mit dem Ereignis umgehen kann. Und das ist ja auch ganz spannend, wie schaffe ich es, zum Beispiel aus einem negativen Gefühl rauszukommen, das für mich umzudeuten oder zu akzeptieren und dann trotzdem mein Leben weiterzuleben. Auch ihre Stärke kann unterschiedlich sein, wo manche zum Beispiel gleich zum Heulen anfangen, bist du eher noch entspannt. Und genauso andersrum, wo manche vielleicht schon, wenn es irgendwie um Humor oder oder Freude geht und andere schon laut loslachen, bist du vielleicht eher noch so, äh, ja, ist jetzt nicht so witzig. Es gibt ganz verschiedene Grundgefühle, zu denen zählt man zum Beispiel Ärger, Angst, Ekel und Freude. Also gerade die Angst ist natürlich ein Gefühl, das evolutionsbiologisch ganz interessant ist, weil das so ein bisschen unser Überleben schützt. Genauso der Ekel, weil der Ekel dafür sorgt, dass wir zum Beispiel nichts essen oder nichts zu uns nehmen, was uns schaden könnte. Die Freude ist natürlich was, was für unser System super wichtig ist. Dass wir uns freuen, dass wir glücklich sind, sorgt dafür, dass wir zum Beispiel Stresshormone abbauen können. Sorgt dafür, dass unser Immunsystem angeregt wird. Wenn wir lachen, wenn wir uns freuen, wenn wir gut drauf sind, wirkt es auf unser ganzes System. Körper, Geist und Seele wieder als diese drei Einigkeit, als diese Dreifaltigkeit in Anführungszeichen funktionieren dann in einem Modus, der entspannt ist, wo Regenerierungskräfte freigesetzt werden. Und das hast du vielleicht auch selber schon gehört, dass Lachen zum Beispiel unglaublich gut für für das Lungenvolumen ist, unglaublich gut für die Atmung, dass Menschen, die viel lachen, häufig eine tiefere Atmung und ein größeres Lungenvolumen haben, weil durch das Lachen einerseits das Zwerchfell, andererseits die Zwischenrippenmuskulatur natürlich trainiert wird. Und eine tiefe Atmung ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns gut regenerieren können, dass wir gut abschalten können, Denn mit der tiefen Atmung können wir zum Beispiel auch wieder den Vagusnerv, also einen Nerv des vegetativen Systems, der ganz stark mit dem Parasympathikus, dem Entspannungsmodus, zusammenhängt, den können wir dadurch anregen. Es gibt aber unendlich viele andere Gefühle. Zum Beispiel kennst du bestimmt selber Schuldgefühle, wenn wir irgendwie was gemacht haben, was nicht so gut lief. Ich sehe es gerade ganz, ganz deutlich bei meinen Kindern, die eben noch sehr deutlich in ihrer Gefühlswahrnehmung und in ihrem Ausdruck vor allem sind. Also die lernen gerade so, was was habe ich für Gefühle, wie funktionieren die und drücken das noch ganz arg aus. Weil viele Erwachsene haben schon Mechanismen gefunden, Gefühle zu unterdrücken und das haben Kinder halt noch nicht so sehr. Die müssen ja diese Regulation erst lernen. Also Schuldgefühle, wenn ich jetzt irgendwie einem anderen Kind was wegnehme und aus Versehen kaputt mache. Also wenn ich es absichtlich kaputt mache, weil ich das andere Kind doof finde, ist es was anderes. Aber das Ausversehen, dass ich aus Versehen irgendwie in eine Sandburg rein trappe und die dann kaputt ist, dann sieht man das ganz deutlich, wie sich wirklich auch so die ganze Haltung ändert. Schamgefühle, Selbstwertgefühl sind auch solche Sachen Das Liebesgefühl bzw. eben Zugehörigkeitsgefühle, wenn wir uns mit jemandem sehr verbunden fühlen. Dann natürlich auch Lustgefühle, also auf einer ganz körperlichen Ebene, was aber wieder natürlich auf den Geist und auf unser mentales Erleben zurückwirkt. Mitgefühl, Glücksgefühl, Neid. Neid ist auch eben sowas, was man bei jemandem sehr gut sehen kann, wenn es darum geht, dass jemand anderes was hat, was man eigentlich gerne selber hätte. Viele dieser Gefühle werden von uns reguliert. Das ist ein Prozess, der ganz ja ganz automatisch inzwischen, also ich sag mal inzwischen in meinem Alter, knapp 30, abläuft. Wir haben es gelernt, dass wir Gefühle, so wie sie in ihrer Reihenform auftauchen, nicht immer zeigen können. Und gerade bei Kindern ist es halt noch sehr extrem, weil die da gerade erst lernen, damit umzugehen. Und es gibt meistens irgendeine Maßregelung von außen, beziehungsweise eine Unterstützung, gerade wenn, wenn Traurigkeit oder sowas aufkommt, brauchen ja Kinder bis ins Alter von fünf, sechs Jahren häufig noch die Unterstützung, um damit fertig zu werden. Einfach, weil sie erst lernen müssen, damit umzugehen. Und es ist ganz natürlich und total verständlich, dass diese Selbstregulation erst in den ersten sechs Lebensjahren wirklich sich entwickelt, bis zu einem Punkt, wo man dann sagen kann, okay, liebes Kind, jetzt bist du so weit, dass du dich selbst regulieren kannst. Das dauert bis ins sechste Lebensjahr hinein. Deswegen finde ich es auch so super wichtig, dass man auch bei Kindergartenkindern zum Beispiel dann immer noch diesen Anspruch hat zu sagen, ich begleite dich durch ein Gefühl durch und ich lasse dich eben nicht damit allein, sondern ich versuche dir so gut es geht eben Halt zu geben. Wenn das Kind von sich sagt, das brauche ich nicht, ist es was anderes, klar. Aber man sollte trotzdem immer ein Auge drauf haben. Es gibt dann zwei, ich sag mal, Varianten, wo die Regulation vielleicht nicht so gut läuft und zwar gibt es Menschen, die überreguliert sind. Das heißt, denen wurde vielleicht beigebracht, dass man Gefühle eben nicht so zeigen darf oder dass man sich eben nicht so anstellen soll und die sehr schnell gelernt haben, dass man Gefühle in Anführungszeichen unterdrücken muss, dass die eben nicht gezeigt werden dürfen. Solche Menschen sind dann, nennt man, überreguliert. Und dann gibt es andere in der anderen Extremrichtung, die dann unterreguliert sind. Das heißt, dass die ihren Gefühlen Quasi wie ein Kind völlig freien Lauf lassen, losheulen bei jeder Kleinigkeit in Anführungszeichen. Und auch das gibt es, dass Menschen auch im höheren Alter, in meinem Alter oder auch in der, meiner Elterngeneration zum Beispiel, unterreguliert sind, weil sie eben nie an die Hand genommen wurden und ihnen nie gezeigt wurde, hey, wie gehe ich denn mit Gefühlen um? Und das kann zum Beispiel tatsächlich auch noch ein bisschen aus dieser schwarzen Pädagogik sich ableiten, sprich, damals, als Kinder eben viel allein gelassen wurden viel sich selbst überlassen wurden, da gab es halt dann meistens so zwei Lager, in Anführungszeichen, die, die sich dann überreguliert haben und es ähm, unterdrückt haben und die, die unterreguliert geblieben sind und das einfach nie gelernt haben, wie ich mit meinen Gefühlen haushalte. Du kannst ja mal überlegen, wie es bei dir ist. Also wir haben alle eine Tendenz, sage ich mal. Es ist bei jedem Menschen so, dass man eher zu einer höheren Regulierung oder zu einer niederen Regulierung neigt. Aber so eine Extremform von extremer Überregulierung oder Unterregulierung sind eben nur die wenigsten und das ist dann auch häufig meistens ein Fall, wo man sich Beratung sucht, wo du dir auch vielleicht eine psychologische Betreuung suchen könntest, um damit umzugehen. Es ist nie zu spät, das irgendwie nochmal anzupacken, dieses Thema. Jeder Mensch wurde mit der Fähigkeit zu fühlen geboren. Das heißt, wir alle können empfinden, wir alle können tatsächlich Dinge wahrnehmen, aber viele wissen eben nicht mehr genau, wie ihre Gefühle ja, zu steuern sind, beziehungsweise wissen nicht genau, wie wir sie beeinflussen können. Das ist meistens ein Problem, weil wenn man eben mit den Gefühlen nicht haushalten kann, legt man sich einerseits selbst Steine in den Weg. Ich bin vielleicht in der Situation, wo es angemessener wäre, keine Gefühle zu zeigen, wo man vielleicht in Anführungszeichen seriös auftreten sollte, Wenn dann ein Gefühl hochkommt und ich das irgendwie nicht einschätzen kann, nicht regulieren kann, nicht irgendwie in diese Situation anpassen kann, dann wird es vielleicht schwierig, gerade zum Beispiel sowas wie Bewerbungsgespräch. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo es um Seriosität ging, je nachdem, in welchem Unternehmen man gerade ist. Und dann kommt vielleicht eine Frage, die persönlich wirkt oder die, die ein gewisses Gefühl auslöst und auf einmal ist man dann so voll in dem Gefühl drin und weiß überhaupt nicht mehr, oh Gott, was soll ich denn tun und wie soll ich mich verhalten? Letztendlich gibt es ein Schema, das eigentlich in jeder Situation abläuft. Und zwar ist es ein Kreislauf aus Situation, Gedanke, dieser chemischen Reaktion, auf die ich, wie gesagt, nicht eingehen werde und einer emotionalen Reaktion. Das heißt, ausgeführt... Eine Situation trifft ein, irgendwas passiert und diese Situation ruft Gedanken bei dir hervor. Du denkst erstmal darüber nach und aufgrund dieser Gedanken entsteht eine physiologisch-chemische Reaktion in deinem Gehirn. Also im limbischen System werden verschiedene Botenstoffe ausgeschüttet und diese chemische Reaktion, die aufgrund der Gedanken entsteht, Die ruft Gefühle hervor, eben zum Beispiel äh Freude, Trauer, was auch immer. Dann gibt es einen Kreislauf, der sich weiterführt, denn diese Gefühle, die dann entstanden sind und die eine gewisse Wirkung in deinem Körper auslösen, können wieder weitere Gedanken von einer ähnlichen Art hervorrufen sodass wiederum eine chemisch-emotionale Reaktion bewirkt wird. Und das kann sich sehr, das kennst du vielleicht selber, es kann sich dann extrem auch hochschaukeln, je nachdem, wie intensiv die Situation ist. Tatsächlich dauert das Ganze nur ein paar Sekunden bzw. Millisekunden. Es geht super schnell. Das kannst du dir vielleicht selber gar nicht vorstellen, wie schnell ein Gedanke in unserem Kopf ist und wie schnell dieser Gedanke eine Reaktion hervorruft, eine emotionale. Wie schnell da diese ganzen Botenstoffe hin und her geschüttet werden und wie schnell das alles funktioniert. Ich meine... Allein schon ein Reiz, eine, eine Synapse quasi, die irgendwie stimuliert wird. Das ist ja wirklich nur ein Zehntel einer Millisekunde. Das ist wirklich super wenig und super schnell. Deswegen kann man sich auch relativ gut und in kurzer Zeit in ein Gefühl reinsteigern, in Anführungszeichen. Wenn man diese erste Reaktion, also diesen Gedanken nicht wirklich in, im Griff hat, kann es tatsächlich passieren, dass die Gefühle, die eben ausgelöst werden, die komplette Situation übermannen und bestimmen und man damit auch so ein bisschen die Kontrolle verliert. Jedes unkontrollierte Gefühl kann eine körperliche Anspannung hervorrufen, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, es wirkt sich auf unser Verhalten aus. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, eigentlich gibt es eine Kopplung zwischen dem rationalen, dem denkenden Teil im Gehirn, da wo die Gedanken entstehen, der Neokortex, und da wo die Gefühle entstehen, das limbische System. Das limbische System ist ja um einiges älter. Der Neokortex ist ja, wie so schön heißt, neo-neu, erst vor kurzem entstanden in Anführungszeichen. Das ist der letzte Teil dieses rationale Denken, das, was uns Menschen ja auch auszeichnet gegenüber von anderen Tierarten. Und diese Gefühle sind super wichtig, weil die zum Beispiel früher ja dafür gesorgt haben, dass wir überlebt haben, was ja auch jetzt bei Tieren noch der Fall ist. Und diese rationale Eingabe, die kam ja erst später dazu ist aber trotzdem sehr wirkmächtig. Das musst du dir immer vor Augen halten. Gefühl und Rationalität sind sich total ebenbürtig und können tatsächlich sich gegenseitig beeinflussen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wie wir für uns selbst ein entspanntes und möglichst sorgenfreies, in Anführungszeichen, sorgenfreies Leben gestalten können. Denn Die Art und Weise, wie wir mit dem Gefühl und mit der Situation umgehen, ist ganz entscheidend. Wie beurteile ich die Situation? Welche Gedanken kommen mir in einer Situation? Und es gibt viele Menschen, kannst du mal für dich prüfen, ob du auch dazu zählst, dass du dir Gedanken machst von wegen, oh, das kann ich gar nicht, da, da bin ich aber viel zu schlecht, da bin ich ärgerlich, da könnte ich vor Wut platzen, das hat mich total getroffen. Solche negativen Aussagen, alles, was irgendwie negativ ist. Ich kann mich nicht beherrschen, ich werde schnell wütend oder einfach auch, ich bin vielleicht nicht gut genug. In gewissen Situationen denkt man sich das tatsächlich. Ich bin vielleicht einfach nicht gut genug. Ich bin jetzt so traurig. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll, was auch immer. Wenn man so denkt, dann machst du dich selbst zum Opfer deiner Gefühle. Dann gibst du dich dem vollkommen hin. Und es ist total okay, wenn man in einer schwierigen Situation ist und dieses Gefühl auch erstmal für sich benennt und akzeptiert. Denn das ist der wichtige Schritt, wenn du dich einfach nur schlecht fühlst, wenn du dir denkst, oh, heute geht es mir aber echt mies und oh, alles ist doof, dann ist es natürlich auch eine sehr negative Wahrnehmung. Eigentlich soll es natürlich so sein, dass du in den ersten Schritt dir überlegst, warum geht es dir denn eigentlich gerade schlecht? Was belastet dich? Das viel genauer zu benennen als alles ist doof, sondern ah, okay, mir tut das und das weh, ich hatte gerade ein schwieriges Gespräch mit meinen Eltern, ich bin in einer Beziehungskrise, ich fühle mich ungeliebt, was auch immer. Das so genau wie möglich zu benennen, das ist der erste Schritt, um es auch zu akzeptieren, uns zu präzisieren. Denn je präziser etwas ist, desto besser kann dann auch dein Geist und dein Körper damit umgehen. Und dann, wenn du es weißt, dann gibt es im nächsten Schritt die Möglichkeit, dass du auf einen Lösungsweg kommst. Wenn dir bewusst wird, dass du unter Angst leidest, dass du gerade Angst vor einer gewissen Situation hast, dann akzeptierst du das für mich. Okay, hallo, liebe Angst, oder du kannst es auch formulieren, wie du willst, schön, dass du da bist, aber ich werde mich von dir nicht beeinflussen lassen. Ich bin stark, ich habe die Situation im Griff. Wenn du verletzt oder verärgert oder unglücklich bist und das genau formulieren kannst, kannst du dir im nächsten Schritt sagen, wie gesagt, es geht ja alles in Millisekunden oder in einem sehr kurzen Zeitraum kannst du dir danach sagen, okay, das ist alles okay, aber ich bin trotzdem Herr oder Frau meiner Gefühle, ich habe die Situation unter Kontrolle, mir geht es soweit sonst gut. Es ist total wichtig, sich bewusst zu machen, dass vielleicht ein Zustand, der gerade nicht so toll ist, nicht den Rest deines Lebens beeinflusst, okay, ich habe vielleicht Angst vor der Prüfung, die heute ansteht, aber ich bin gesund, ich habe tolle Freunde, die mich unterstützen Ich habe einen tollen Partner oder eine Partnerin, die mich liebt und ein gutes, weiß ich nicht, Frühstück gehabt. Irgendwas, was positiv ist. Und dann ist diese kleine Angst wirklich klein. Dann kannst du die von einem großen, komischen Gebilde, das sich da vor dir aufgebaut hat, runterbrechen. Auf was ganz Kleines, auf irgendwas, was du wirklich sprichwörtlich in deine Tasche packst. Also es gibt ja wirklich so dieses sprichwörtliche Päckchen, das wir alle mit uns rumtragen. Und dann mach's auch wirklich zu irgendwas Kleinem, was in die Handtasche oder in die Hosentasche passt. Und mach dir bewusst, es ist ein Teil von dir. Es ist vollkommen berechtigt, dass das da ist. Aber es ist nur ein kleiner Teil. Es gibt viele andere positive Dinge. Und das ist auch sowas, was jetzt aus der Achtsamkeit so ein bisschen rauskommt, dass du dich wieder dann versuchst, auf das Positive zu fokussieren. Ich bin stark. Wenn es jetzt die Prüfungssituation ist, dann kannst du sagen, ich bin gut vorbereitet. Ich habe zwei Wochen gelernt, ich werde es total gut schaffen. Und dann ist klar, die Angst trotzdem noch da vielleicht irgendwie doch durchzufallen. Aber du machst dir immer wieder bewusst, nein, ich gebe mein Bestes, ich werde mein Bestes geben. Und wenn es nicht reicht, reicht es halt nicht. Aber ich bin stark, ich bin gut vorbereitet und kann diese Situation meistern. Und allein der Fokus auf das Meistern hilft den In vielen Fällen. Also ich habe da jetzt schon viele Leute getroffen, die da wirklich alleine durch diesen Fokus ganz anders in eine Prüfung reingegangen sind zum Beispiel. Oder auch jetzt bei mir gerade ganz aktuelles Thema Geburt. Natürlich ist Geburt was super Aufregendes und vielen macht es Angst. Und auch bei mir ist es so, dass ich weiß, okay, ich habe zwar meinen Plan, aber es könnte immer irgendwas passieren. Klar, es ist ein krasser körperlicher Eck, ein Kind zu gebären. Aber ich bin mir sicher, dass mein Körper und ich das auf eine gute Weise schaffen werden. Die Angst, die dann mitschwingt, ist eher so ein kleiner, ja, wie so ein kleiner Schatten, der irgendwo an der Wand hängt und eigentlich nichts zu sagen hat. Die Angst wird dann halt präsent und vielleicht auch dominant, wenn was nicht so läuft. Und da musst du dann wieder gucken, okay, wie schaffe ich es, dass ich vielleicht auch in Momenten, die dann ungeplant sind oder die schwierig sind, trotzdem auf meinem positiven Fokus bleibe. Denn der positive Fokus ist im Endeffekt auch der, der die Beeinflussung der Gefühle übernimmt. Wie denke ich über eine Situation? Und die Gedanken erzeugen dann wieder die entsprechenden Emotionen. Ganz wichtig ist eben dabei diese Unterscheidung zwischen Gedanken und Gefühlen, denn die Gedanken sind subjektiv, entsprechen oft nicht den Tatsachen beziehungsweise wir lassen uns fehlleiten. Die Gefühle entstehen ganz unabhängig, ob unsere Gedanken dann tatsächlich den Tatsachen entsprechen oder nicht dementsprechend führen positive Gedanken zu positiven Gefühlen und negative Gedanken zu negativen Gefühlen. Vielleicht lassen wir uns was einreden, vielleicht lassen wir uns eben verunsichern aufgrund von der Lüge in Anführungszeichen. Also jemand sagt irgendwas und denkt uns, oh Gott, nein, das kann ja wohl gar nicht sein. Also gerade beim Thema Geburt nach Kaiserschnitt ist es so, dass dann irgendwelche Menschen meinen, sie müssten da jetzt... Zahlen in den Raum schmeißen, die völlig hanebüchen sind, dass irgendwie nach einem Kaiserschnitt keine Frau mehr natürlich entbinden könnte, weil das Rupturrisiko, also dass dein Bauch aufreißt, viel zu hoch wäre, wo ich mir denke, so krass, so eine Lüge. Also ich meine, da gibt es genügend Statistiken zu, die zeigen, dass eine Ruptur super, super selten ist, die bei ein bis zwei Prozent liegt. Aber dann kommt jemand und sagt, nee, nee, das ist bei jeder fünften Frau und zack, bist du verunsichert, weil du es halt nicht besser weißt. Und weil du in dem Moment natürlich von der Angst geleitet bist. Und das ist super wichtig, da zu unterscheiden. Also da wirklich erstmal nochmal aus dem Gefühl versuchen, rauszugehen, zu sagen, okay, das will ich jetzt erstmal so stehen lassen, hebe ich mir für später auf sozusagen. Ich werde mir jetzt nicht von diesem Gedanken irgendwie den Tag vermiesen lassen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir sagen, okay, es gibt Situationen, in denen wir versuchen, so gut wie möglich die Gefühle auszublenden. Gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, dass wir Gefühle zulassen, wenn es einfach angebracht ist. Es gibt ganz viele Menschen, die dann eben, wenn sie ein bisschen überreguliert sind, Gefühle gar nicht mehr zulassen und gar nicht mehr wirklich wissen, wie sich Gefühle anfühlen. Und deswegen ist es so super, super wichtig, die auch mal zuzulassen. Und auch wenn wir vielleicht in der Situation sind, wo es nicht angemessen ist, sich dann in anderen Situationen, wo man wirklich frei sein kann, sich da ganz dezidiert hinzugeben und sich das wirklich mal vor Augen zu führen. Finde ich total wichtig, damit wir selber einfach lernen, wie wir funktionieren, damit wir selber auch so ein Stück weit Selbsterkenntnis in uns finden. Was hat denn ein Gefühl mit uns vor? Was, Was will dieses Gefühl? Und gerade bei negativen Gefühlen, oft werden die weggeschoben oder die werden versucht, komplett zu verdrängen oder werden dann eben riesengroß und beeinflussen total krass unser Leben. Negative Gefühle haben total ihre Berechtigung. Meistens ist es ein Warnsignal oder ein Schutzmechanismus. Wie gesagt, das limbische System ist ein bisschen älter als der Neokortex und hängt ganz stark mit dem vegetativen Nervensystem zusammen. Wenn wir Angst haben, wenn wir traurig sind, wenn wir Ekel empfinden oder was auch immer, dann hat es eine Art Schutzfunktion oder eine Art Warnfunktion. Und dann sollten wir uns mal überlegen, okay, was ist vielleicht gerade nicht optimal? Wo haben wir vielleicht ein Defizit, wo geht es uns nicht gut und wie kann ich das entsprechend umdeuten? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir wieder gut geht? Wie komme ich da raus? Und das ist halt ganz wichtig, dass du erstmal lernst, dieses Gefühl zu akzeptieren, dieses Gefühl wirklich lebst und dann für dich umdeutest bzw. den positiven Nutzen draus ziehst. Okay, ich habe Angst vor diesen, diesen Situationen, wie kann ich damit umgehen? Ich bin traurig, aber letztendlich hilft mir die Trauer ja nur im Verarbeitungsprozess. Trauer ist super wichtig, wenn zum Beispiel ein Mensch gestorben ist, dass wir uns auch wirklich davon lösen können. Und insofern kann ich dich nur einladen, mal ein bisschen mit deinen Gefühlen zu experimentieren, herauszufinden, wann du wie empfindest und wie sich das auf deinen Körper auswirkt und entsprechend auch die Reaktionen wahrnimmst, ganz bewusst. Damit kannst du es schaffen, dein Leben ausgeglichener und bewusster zu gestalten und auch in gewisser Weise entspannter zu leben. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile sie auch unter deinen Freundinnen und Freunden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.